0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Декабристы. Часть первая. Люди 14 декабря 1825 года. Восьмая лекция из цикла «Люди. Судьбы. Быт». Добрый день. Сегодня мы поговорим о поколении людей несколько особого свойства. Вот релеев, пестель. Сергей Муравьев-Апостол, Якубович, Волконский, Трубецкой. Вот менее знакомые лица Завалишин, Панов, Ватковский, Аненков, Борисов, Тизенгаузен и многие другие. Эти лица имеют что-то общее. Они не похожи на обычные средние лица людей той поры. И понять вот то, что их так выделяет, мы сможем, если мы подумаем о том, что это были за люди. При этом я не буду говорить о том, что более-менее не менее известно всем вам, о том, что декабристы были революционерами, о том, что у них были политические программы, о том, что они боролись за уничтожение крепостного права, за конституцию в России – Участвовали в восстаниях, в заговорах, пошли на виселицу, на каторгу, пошли в тюрьму Петровский завод это еще не самая плохая тюрьма, но она была выстроена специально для декабристов в крепости. А были до этого люди блестящие обеспеченные, из богатых семей, перед ними открывалась дорога. Карьера прекрасная перед многими была. И почему-то они ее оставили и избрали вот этот трудный путь. Но это все более не менее известно. А я хотел бы говорить о другом. Что это были за люди в человеческом, в обычном смысле? Ну вот представьте себе. Все мы, э, как только читаем «Горе от ума», или в театре видим Чацкого, мы сразу чувствуем, что это человек декабристского плана. А ведь он нам не показан ни на заседании тайного общества, ни среди единомышленников. Он, да и о политике мало говорит. Несколько слов. По сути дела, мы чувствуем, что он ненавидит крепостное право, но он не говорит об этом. И уж тем более он не говорит о политическом деспотизме, потому что Грибоедов хотел эту пьесу ставить на сцене, но и не только поэтому. А между тем мы сразу чувствуем, что это человек какой-то другой. Он и в гостиной у Фамусова ведет себя не так, как другие люди. И вот это, как себя вел декабрист в гостиной, как он разговаривал с дамами, как он беседовал со своими неприятелями политическими, с людьми, которым он не мог доверять, как вообще он жил. Вот это и будет нас сейчас интересовать. Потому что это был особый тип людей. Этот тип прошел. После 25-го года в русской жизни этот тип стерся. Уже через некоторое время он заменился совсем другими людьми. Но точно так же, как если в Александровскую эпоху в салоне господствовал гвардейский мундир, то в Николаевскую эпоху господствовал зеленый чиновничий фраг. И офицер уже был другой. Не случайно Пушкин в пиквой даме Германа сделал инженерным офицером, математиком. А потом пошли совсем другие люди, вообще такие, как Белинский, люди которые воспитывались с нами гроши, были разночинцами, были полны душевного жара, а вести себя в гостиной не умели. И мы руки мешали, и ноги мешали. Поэтому они стеснялись всегда, а от стеснительности бывали дерзкими. Другое поколение разночинцы. А мы сейчас вообще уже трудно себе представляем этого человека. И когда мы Читаем и Пушкина, и Грибоедова, и Рылиева. Мы очень многого не понимаем из этого. Очень многого. Потому что эти произведения писаны в значительной мере к единомышленникам, к тем, кто понимает с полуслова. И вот для того, чтобы мы понимали эти произведения, нам надо кое о чем подумать, поговорить. И не только для того, чтобы мы понимали, а потому что это был замечательный тип человека. Мы сейчас говорим об охране памятников, восстанавливаем или сохраняем камни. Это очень важно. Здания. Но культура создает не только здания, картины и книги. Она создает людей. И точно так же, как можно уничтожать, разрушать здания, можно разрушать человеческие типы. С их завоеваниями человеческого достоинства, благородства, знаний. И это тоже нуждается в реставрации, в сохранении, в знании. И поэтому нам стоит задуматься над тем, что же это был за человек, человек декабристской эпохи, который просуществовал в России относительно недолго, с 15 по 25 год. А потом... Этот тип сохранился в Сибири, потому что каторга, ссылка, тюрьма — это такой холодильник некоторый. Когда в 50-е годы была амнистия, и старые выжившие декабристы начали в 50 годы, 19 века, разумеется, начали возвращаться, то для людей типа Толстого это было целое открытие. Это были совершенно другие люди. И Толстой начал писать роман о декабристах. Начинается с того, что старик и жена его возвращаются из Сибири, пройдя и каторгу, и ссылку, все, и возвращается их взрослый сын, и взрослая дочь. И там замечательные слова. Вот то, что поразило Толстого в этом поколении в быту. Толстой заставляет жену сказать своему старому, уже много перенесшему мужу, следующие слова. Вот наш сын. Что он сделает, я могу угадать. А ты еще можешь меня удивить. Так она говорит о нем. А что Толстой говорит о ней? Совершенно паразитная вещь. Он говорит, что это женщина, которая перенесла такие тяготы и была в Сибири. Я пересказываю своими словами. О ней никто бы не мог подумать, что она Может быть, с грязным воротничком, но это мы еще понимаем. Но такая фраза. Никто бы не мог подумать, что она может споткнуться. Вот это уж нам совсем непонятно, поскольку мы не связываем владение своим телом с душевным владением. А для этого поколения это было так. Они были изящны. Они умели не только переносить несвыханные тяготы, но сохранять при этом Высокое человеческое достоинство. Позже Сибирь поглотила многих мучеников. И люди следующих поколений, да и не только в Сибири, вот поколение добролюбовое, талантливые разночинцы, дети священников, эти люди очень рано сгорели. 25-28 лет, вот их возраст. Они были нищими, и очень многие из них спились, как Николай Успянский, который умер под забором, как Решетникова. А вот в Сибири в страшных условиях декабристы не не спились. Более того, они принесли в Сибирь культуру, они воспитали целое поколение, вокруг себя свет зажгли. Не тьма их поглотила, а они победили тьму. Знаете, как сказано, свет и во тьме светит, и тьма его не объемлет. Вот тьма их не обняла. И вот об этих людях стоит поговорить. Но надо иметь в виду, что это были люди. В общем, люди со всеми человеческими недостатками, с человеческими страстями. Страстей у них было много. И далеко не все всегда видели в них положительный пример. Вот вспомним, что говорит Пушкин о Очень рад, еще до восстания, в 1924 году. Пушкин отказывает Чацкому в уме. Он говорит, что Чацкий не умный человек. Чацкий добрый малый. Добрый малый, то есть вот такой простой человек. Первое свойство умного человека — знать, с кем говоришь. С кем говорит Чацкий? Перед кем он расточает свой сарказм, свой протест, свой гнев перед Фамусовым, перед Скалозубом непростительно. Это очень интересно. Пушкину уже в четвертом году Человек этого типа кажется говоруном, он слишком много говорит. Потом это, конечно, ярче всего проявляется в раннем этапе декабризма, в эпоху союза благоденствия Конспираторы северного и южного общества уже не говорят на балах, но все-таки декабристы говорят много. Они много говорят между собой, они говорят в салонах, они в отличие от последующих революционеров, разговорчивых в наследстве. И это не случайно, это особая черта. Это люди, для которых слово есть первое дело. Это люди, которые появились в молчащей стране. До этого Россия знала очень просвещенных людей. Но просвещенный человек обычный. Передовой даже, вполне либеральный, который знал, что как крепостное право – это варварство, который хотел бы жить как европеец, он твердо знал одно. В книге пишут одно, а в жизни другое. Когда он с пером в руках, он противник рабства. Но когда он в своей жизни организует свой быт, он знает, что плеть обухой не перешибешь. И у него два стиля жизни: один высокий, культурный, философский, письменный, европейский он, как правило, пишет по-французски в этом случае, а другой это когда он разговаривает со своими крепостными, очень ядовито позже писал Денис Давыдов: оглядишь, а наш мирабо, старого Гаврила, заизмятая измятое жабо хлещет вуз до врыва. Оглядишь, наш лофает как произносил, брут или фабрицы, мужика под пресс кладет вместе с свекловицей. Действительно, отсюда и стремление к крепостническую практику заменить изящными словами. Как помещик Пеночкину Тургенева не говорит «выпороть», а говорит «насчет Федора распорядиться». Так возникало такое двоемыслие. И это поражало европейских путешественников. Они видели в Петербурге, в Москве подлинных европейцев. И вдруг видели, что в задней комнате совсем другая жизнь, совсем другой быт. И совершенно иное лицо у этих европейцев. Или же те, которые хотели бы и жить по своим убеждениям, быстро ломаются или уезжают за границу, как сын Петровского, ближайшего человека, граф Головкин, уехал, говоря, что он не вернется, пока в России есть поговорки «Без вины виноват, и все государево, и все божье». Другие становились чудаками. В Москве было много чудаков, которые чудили, вели странный образ жизни. Ну, один на лошадь очки одел, другой ездил в серебряной карете, чтобы как-то замазать эту разницу между теорией и жизнью. Вернувшись из ограниченных походов, молодые люди, которые с детства уже усвоили этот высокий строй мысли и высокие идеалы жизненные, которые с детства хотели быть русскими римлянами, ну, я уж, кажется, говорил, как Никитушка Муравьев не танцевал, пока не узнал, что римляне тоже танцевали в детстве. Вернувшись, они захотели свои идеи сделать стилем жизни. И первое, что стало странным в этих людях, то, что они в быту, в обычной жизни, в салоне, в комнате, разговаривая с дамами, ведут себя как римляне. Прежде всего, они говорят все, что думают. И говорят литературно, книжно. Помните, как Фамусов говорит о Чацком? Что говорит? И говорит, как пишет. Он говорит, как будто он выступает в палате общины. А говорит-то он в салоне у Фамусова в Москве, среди вот этих московских отставных бригадиров, самое отсталая, самая заматериевая часть русского общества. Говорит, как пишет. Декабрист прежде всего проповедник. С этого начинается. Он говорит в обществе. Федор Глинка, один из активных и исключительно благородных людей, Бессеребренник, практически нищий, а гвардии полковник, весь в орденах, боевой офицер, писатель хороший из семьи Глинок. Это была замечательная семья. Вот Федор Глинка для себя прямо записывает на листочке. Вот он идет на бал и записывает. Греметь на балу против и там Аракчеева, военных поселений, нелепых финансовых реформ. Он идет на бал, как на кафедру. И действительно молодые люди поразили в в 16 18 году своих современников они приходили на балы не за тем, чтобы танцевать. Вообще веселиться им казалось недостойным. Не то время, чтобы веселиться в России. Пускай танцуют пустые люди. Они приходят на бал, не отстегивая шпаг, и или же в углу говорят об Адаме Смите, или же начинают проповедовать. Старуха Христова в «Горе от ума» жалуется, «Танцовщики ужасно стали редки». И помните такую сцену, уже ироническую? Чацкий в жару проповедует, «Оглянулся, молодежь усердно вальсирует, Старики разбрелись по карточным столам». И игра в карты, и в танцы унижают благородного человека. Уже Пушкину смешно, что Чацкий проповедует. И мы так с некоторой улыбкой говорим о том, что Федор Глинко конспектировал, что же он будет проповедовать на Балах. И потом мы, с следующими этапами революционного движения, говорим, что это была некая еще детская стадия. Вяземский, позже подводя итог, когда правительство будет судить и приговаривать к виселице за разговоры о том, как поступить с царем после революции, казнить его или нет, будет упрекать. Потому что, что ж, слова? Никто же никаких террористических актов не предпринимал. Как можно казнить за слова? Бавардаж отрос, говорил Вяземский. Кровожадная болтовня. Вот и все. Это была не просто болтовня. Дело в том, что когда в молчании заговорили, то это так называемая, может быть, болтовня была созданием общественного мнения. Недарм Чацкий говорит, но нынче смех страшит и держит стыд в узде. Вот когда человека, который мог бы и сподличать, держит стыд в узде, это значит, что проповедь не пропадает даром. Действительно, Федор Глинка проповедует на Балу. Но тут же на БАУ он разглашает случаи крепостнических злоупотреблений. Тут же он организует подписки для выкупа или крепостного поэта, или крепостного скрипача. Он все время занят тем, чтобы как можно больше людей вовлечь в общественную деятельность. И люди опасаются этого, слово. Вот Николаевская эпоха отличалась от декабристской бесстыдством, потому что люди потеряли стыд, потеряли боязнь общественного мнения. Общественного мнения не было. Когда позже, Александр II Клейн-Михеля, ужасно подлую фигуру. Выкормыш Арабчеева, а затем пристроился к Бенкендорфу, а затем к самому хлебному делу, к строительству дорог в России и даже строю дорогу Петербург-Москва. Так что, когда он поссорился с известным остряком Меньшиковым и вызвал его на дуэль, то Меншиков сказал, «Зачем, граф, стреляться? Давайте бросим жребий. Кому выпадет смерть, пускай сядет в вагон дороги, которую вы построили, и поезжает из Петербурга в Москву. Смерть обеспечена» когда этого человека Александр II уволил в отставку, говоря, что он вынужден так сделать из-за общественного мнения, Кляймичев был возмущен. Что такое общественное мнение, говорил он? Разве у государя своего мнения нет? Вот зачем общественное мнение? Достаточно царского мнения. Так думали люди в Николаевской эпохи. и действительно, никогда взяточничество и все виды мародерства. То, что Белинский определил, говоря, что государство превратилось в огромную корпорацию воров. Ну, еще прежде Фан Визенков говорил, кто может грабить, кто не может ворует. Вот это бесстыдство явилось следствием задушенности общественного мнения. А декабристы создавали общественное мнение. Они были насмешливы. Вот Чацкий, он все время смеется. И помните, как старуха Христова говорит, кто этот весельчак? Что за смех, над старостью смеяться грех? Он издевается. Он видит вокруг себя людей, которые, как скажет Якушкин, отстали на сто лет. И он бросает им в лицо свою бескомпромиссную истину. И отсюда любопытная вещь. Вот политический заговорщик. Мы бы считали, что он должен прятаться, прятать свои взгляды, должен быть конспиратором. А вот молодой Сергей Тургенев, Тургенев их четыре брата, замечательная семья, старший Андрей рано умер, теперь старшим остался Александр, Потом идет декабрист Николай, и рано умерший Сергей, который очень талантливый человек, сошел с ума, когда Николаев приговорили к смертной казни. Николаев приговорили к смертной казни, но не казнили, потому что он был в Англии, он эмигрировал. Пронесся слух, что Англия его выдала, и Пушкин написал очень горькие стихи о море. «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник». Но Николая Тургенева не выдали, а Сергей сошел с ума и вскоре умер. Но молодой Сергей Тургенев прямо пышет свободолюбием. Именно он впервые подсказал идею о войны Пушкину, хотя бы моложе Пушкина. И вот Сергей Тургенев, открыто, не скрывая высказываться и взгляды, стоило Карамзину высказать умеренные взгляды, он уехал на свой дипломатический пост в Турцию, не э простившись с Карамзином. И старший брат, либерал, хороший человек, умеренный, нереволюционный, уговаривает Сергея быть потише. Не нужно так много говорить. А заговорщик и декабрист Николай Токгенев говорит брату, не затем мы усвоили передовые взгляды, чтобы их скрывать. Их надо выставлять, пусть им будет стыдно. Пусть знают, кто мы. И либерал Декабрист держится вызывающе. Он не прячется. Он и прическу особую... У него длинные волосы. Ну, если он не офицер, тогда другое дело. Он ведет себя как заговорщик. И это создает в России особую атмосферу. Тайные общества до 21 года, они, собственно говоря, совсем не тайные. Потому что когда Михаил Федорович Орлов решил жениться, то будущий тесть генерал Раевский говорил с ним не о преданном, не о капиталах, а о другом, что надо выйти из тайного общества, если женишься. Ну, он все-таки не спас. Правда, вот старшая дочь не пострадала, а младшая дочь Мария поехала за генералом в Сибирь, став его женой до этого. И так... Во-первых этот человек держится открыто, вызывающе, это чатский и не случайно противостоит ему молчален вот, бессовестный он дойдет до степеней известных ведь нынче любит бессовестных. И качалов очень хорошо передавал сложное противоречие в личности, чатского то есть в личности декабриста, соединение насмешливости, критичности и лиризма, патетического, энтузиастического начала. Он был и в одном лице и саркастических критик, и утопических мечтателей. Молчалин же в исполнении Подгорного чиновник, пока еще маленький, но он дойдет до степеней известных. Молчалин — фигура, у которой большое будущее. И даже некоторые реальные прототипы. Думаю, что Грибоедов имел в виду, наверное, Сергея Уварова, который талантливый человек, очень талантливый и знающий, но без каких-либо перспектив карьерных, кроме того, что требуется в Александровскую эпоху от бюрократа. От бюрократа требуется прогрессивность, европеизм, изящество. Александр не любит таких азиатских медведей, реакционеров. Эти не делают карьеры. Прекрасный французский язык, э, знание вообще иностранных языков. Он европеец, его можно показать в Европе. Он беспринципен. И сегодня он атеист, завтра в дворе мода на и он закатывает глаза, правда, видимо, недостаточно энергично, все-таки ушел в отставку, не выдержал, но он женится на поживой и некрасивой девушке, но отец ее министр просвещения, и он делается молодой человек президентом Академии наук. Затем он около Карамзина, потому что Карамзин бескорыстен, благороден, И все, кто около Карамзина, все думают, наверное, тоже бескорыстный, благородный человек. Он друг Жуковского, он в литературных кругах, пока это нужно, а потом вдруг сменилась обстановка, и он уже, мы его видим, в Следственном комитете по делам декабристов. А Николай Тургенев, его приятель, а он его приговаривает к смертной казни, Вяземский рассказывал, что он видел... Петербургской белой ночью, такое фантасмагорическое явление. Александр Тургенев, он да. Суваром старые друзья, идет под руку Суваровым по Невскому проспекту, и с горестным недоумением смотрит ему в лицо. Потом они разошлись. А потом он, министр посвящения при Николае, а потом он, автор формулы самодержавия, православия, народность, а затем он враг и гонитель Пушкина. И распространяет в салонах разговоры о том, что история Пугачева-Пушкинская – вещь возмутительная. И очень может быть, что он вообще причастен к пушкинской дуэли. В общем, благородный, по внешности, европеец по манерам грязный человек. Он сначала Александровский чиновник, а потом Николаевский чиновник. А потом, если бы должен быть до реформы, наверное, был бы реформатором, он чиновник у него нет убеждений, это Молчалин. А у есть убеждения, и это тоже новое. Это человек с убеждениями. Но человек с убеждениями не только занимается тем, что пропагандирует свои идеи или дерзко говорит, он и живет, он читает книжки, он любит женщин, он женится. И об этом мы немножко поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.